0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm sevgili dostlarımızı, kitap dostları efendim, en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ve yeni bir Kitap Dünyası programına inşallah kıymeti dinleyenlerimiz bize ayrılan süre içerisinde başlamış oluyoruz. Efendim, İlk kitabımız önemli bir şahsiyeti, önemli bir karakteri, bir efendim, eğitim sevdalısını, bir dava adamını anlatan, tarihi bir karakteri anlatan bir kitapla inşallah programımıza başlayalım istiyoruz sevgili dinleyenler. Bu e, kitabımızı ve bu şahsiyetimizi anlatırken Yeni Şafak gazetesinin kitap ekinden Halim Gençoğlu'nun kaleme almış olduğu kısa bir tanıtım yazısından da istifade etmek istiyoruz. Güney Afrika'da marif çalışmaları yapan ve gerçekten bugün bile izleri hala devam eden ve arkasından oraya bu düşünceyle, bu eğitim hizmeti düşüncesiyle giden insanların olduğu Ebu Bekir Efendi'den bahsetmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Bu kitap İngilizce bir kitap kıymeti dinleyenler. Tarruf as Psikoloji of Muslim Education diye Hazırlanmış Yusuf e, Vagdi'nin kalemi almış olduğu İngilizce bir kitap ancak Ebu Bekir Efendi'yi biraz daha biz burada ön plana çıkarmayı düşünüyoruz ve Ebu Bekir Efendi ile alakalı sizden. İnternet üzerinden en kolay bir şekilde şöyle bir araştırma yapmanızı, yıllar önce Osmanlı'nın Osmanlı'nın çağ daha doğrusu Afrika'daki e, Müslümanların çağrısını yerine getirmek e, üzere Osmanlı devleti padişah efendim e, Ebu Bekir Efendi'yi Afrika'ya gönderiyor ve orada eğitim hizmetleri e, yapmasını istiyor. Ebu Bekir Efendi de Oraya gidip gerçekten orada talebi yetiştiriyor, okul açıyor e, ve hala onun e, orada açmış olduğu okulun izleri devam ediyor. Güney Afrika e, Stellenbosch Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Yusuf Wagit e, Ebu Bekir Efendi'nin Ümit Burnundaki okulunda izlemiş olduğu eğitim çalışmaları üzerine önemli bir kitap kaleme aldı. Az önce de ifade ettiğimiz üzere sevgili dostlar... ...İngilizce Tarruf as Psikoloji of Muslim Education... ...Ebu Bekir Efendi Pragmatizm adıyla... ...Güney Afrika'da yayınlanan 220 sayfalık kitap... Ebubekir Bekir Efendi'nin daha önce üzerinde durulmamış... ...eğitim prensiplerine ve çalışma usulüne yer veriyor. Güney Afrika'da yaşayan bir ilim adamı olarak... Vagid'in bu çalışması Ebubekir Efendi'nin İslami hizmetlerini başka bir boyuttan ele alıyor. Kitabın birinci bölümünde sevgili dostlar Ebubekir Efendi'nin Cape, Town, Cape Town'da ilk gelişi oraya ilk gelişi bir eğitimci olarak topluma nasıl ayak uydurduğu üzerinde durulmakta. Vakit kitabında Güney Afrika Müslüman toplumunda Ebubekir Efendi'nin gelişinden önce Tuhan Guru ve Makassaralı Şeyh Yusuf'un hizmetlerini vurgulayarak bir kıyaslama yapmaktadır. Bu minvalde yazar, Ebu Bekir Efendi'nin gelişinden sonra İslam eğitiminin bir sisteme oturtulduğu ve dolayısıyla enstitü haline geldiğini örneklerle bize aktarıyor. Kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde Ebu Bekir Efendi'nin Arapça harflerle Afrikans dilinde kaleme aldığı meşhur ilmihali hali, ı din üzerine analizler yer alıyor. Haram ve helal mefhumunun mezhepsel sınırlarında kaybolan çoğu Cape Town imamlarının tersine Ebubekir Efendi'nin Kur'an ve sünneti temel alarak bu sorunların içerisinden çıktığı bu kitapta örnekleriyle bizlere sunuluyor sevgili dinleyenler. Kitabın dördüncü bölümünde Ebu Bekir Efendi'nin kadınların eğitimi hakkındaki çalışmaları ortaya konuluyor. Özellikle kız çocuklarının eğitiminde Ebu Bekir Efendi'nin açtığı bir başka okula eşi Tahire Hanım'ı mudiri olarak atamasının toplumsal önemi üzerinde durulmaktadır. Kitabın son bölümünde günümüzdeki Müslüman eğitiminde Ebu Bekir Efendi'nin tüm zamanlar için geçerli bir eğitim metodu kullandığı örneklerle izah edilmektedir. Yazara göre kullanılan metot ve prensiplerin muntazam uygulamaya konulmasının akıbetini, Ebu Bekir Efendi'nin mükemmelce tatbik ettiği ve nihayetinde ümit burnunda bıraktığı mirasından anlaşılmaktadır. Yazar, Ebu Bekir Efendi'nin dördüncü kuşaktan torunu olan eşine ithaf ettiği bu çalışmasına bu vesileyle de ayrı bir anlam katıyor ki bu kitabın yazarı aynı zamanda Ebu Bekir Efendi'nin dördüncü kuşak torunuyla evli olan Yusuf Vagid. Vagid'in Güney Afrika'da yayınlanan Osmanlı alemi Ebu Bekir Efendi hakkındaki bu kitabı İslam fıkhı ve marif geleneğinin karşılaştırılması bakımından çok önemli bir çalışmadır sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu kitap böyle dedik. Tabii ki birçok dinleyenimizin, birçok dostumuzun belki aklına gelecek. Acaba Ebu Bekir Efendi kimdir? Biraz bu noktaya bakalım ve Ebu Bekir Efendi'yi şöyle yakından tanımaya çalışalım. Başta da ifade ettiğimiz üzere... Bugün bile bunun örneklerini görüyoruz. Türkiye'mizden farklı ülkelere, Türk Cumhuriyetlerine, Afrika ülkelerine, Avrupa ülkelerine eğitim maksatlı, daha doğrusu eğitim vermek maksatlı, özellikle dini eğitim verme düşüncesiyle, maksadıyla giden çok insanın olduğunu da biliyoruz. Bu bizim. Aslında ta tarihimizden bugünümüze kadar gelen önemli bir hizmettir sevgili dinleyenlerimiz. Evet Ebu Bekir Efendi, Güney Afrika'da bir Osmanlı alimi. Güney Afrika Müslümanları özellikle Hollanda sömürge yönetimi dönemindeki yasaklar nedeniyle İslami bilgiden uzak kalmışlar, kitabi bilgiden çok sözlü ve fiili tatbikatlarla İslam'ı anlamaya ve yaşamaya çalışmışlardır. Ancak zaman içerisinde Müslümanlar arasında mezhep ve inanç tartışmaları ortaya çıkmış ve bu tartışmalar 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde adeta bir çatışma haline dönüşmüştü. Güney Afrika'daki Müslümanlardan bahsediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bunun üzerine Müslümanlar Cape Town'daki İngiliz sömürge valisine başvurarak ki o zaman ki bugün de öyle o bölgeleri, oraları daha çok İngilizler sömür altına almışlar ve oralarda koloniler kurmuşlar, kendi yönetimlerini oluşturmuşlar. İşte İngilizlerin sömürgesi altında yaşayan Müslümanlar İngiliz sömürge valisine başvurarak Osmanlı Devleti'nden bazı konularda Fetvalar ve dini kitaplar istediler. Konu Londra'ya oradan da İstanbul'a aktarıldı. Ancak Osmanlı Devleti gönderilecek Arapça ve Türkçe kitaplardan bir şey anlaşılamayacağını ayrıca konuyu İstanbul'a aktaran İngiltere'nin fetva ve kitapları kendi çıkarları için kullanabileceğinden endişe ediyordu. İsmanlardan gelen bu talep üzerine Sultan Abdülaziz devreye girerek Güney Afrika'ya dini kitapların haricinde bir de alim yani bir hoca gönderilmesini istedi. Ahmet Cevdet Paşa buraya gönderilecek alim olarak Şehrizor ulemasından yani doğuda yaşayan bir alim olan Ebubekir Efendi'yi seçer. 3 Eylül 1862 tarihinde Ebubekir Efendi Güney Afrika'ya muallim ve müderris olarak görevlendirilir. Ebubekir Efendi yeğeni ve hizmetçisi Lütfi Efendi ile birlikte 1 Ekim 1862 yılında aylık 25 lira ücret ve Londra'ya kadar 7500 kuruş harcırah ile İstanbul'dan Cape Town yolculuğuna yani Güney Afrika yolculuğuna başlar. Ebubekir Efendi'nin rotası deniz yoluyla Fransa'nın Marsilya şehri, oradan trenle Paris, sonrasında ise Londra'ya Gittiği bu şehirlerde Osmanlı elçileri tarafından karşılanan Ebu Bekir Efendi bu şehirleri gezme, bu şehirleri gezme, kültürlerini tanıma imkanı buldu. Ebu Bekir Efendi ve yeğeni yaklaşık bir buçuk ay Londra'da kaldıktan sonra Liverpool'la geçe- geçtiler ve 3 Aralık günü bir buharlı gemiyle Cape Town'a hareket ettiler. Atlas Okyanusu'nda 44 gün süren bu yolculuk 13 Ocak 1863 yılında Cape Town'da sona erdi. Gemi limana yaklaşırken İngiliz bayrağı ile birlikte Osmanlı bayrağı da çekildi. Gemi karadan da üç pare top atışıyla karşılandı. Bakın sevgili dostlar, yani bir Osmanlı'nın bir öğretmeni, bir muallimi, bir müderrisi. Güney Afrika'da nasıl bir coşkuyla karşılanıyor? Ancak İngiliz yönetimi Osmanlı nüfuzunun artacağı düşüncesiyle bölgedeki Müslümanların Ebu Bekir Efendi'yi karşılamasını istememiş ve bu gelişi oradaki Müslümanlardan gizli tutmuştu ilk başlarda. Ebu Bekir Efendi İngiliz yönetimince Royal Otele yerleştirildi. Kısa bir süre sonra Cape Time Müslümanları Ebu Bekir Efendi'nin gelmiş olduğunu duydular ve akın akın otele onu ziyarete gittiler. Eubike Efendi Cape Town'a gelişinin ikinci günü görevine hemen başladı ancak tahmin ettiğinden zor bir görev onu bekliyordu. Çünkü karşısında batıl gelenek ve görenekleri din haline getirmiş bir topluluk vardı. Eubike Efendi Cape Town'da ilk olarak bir ev tutar. Burası hem kendisinin ikameti hem de eğitim vereceği okul olacaktır. 3 ay içerisinde yaklaşık 300 kadar kız ve erkek öğrenci toplayarak bunların eğitimine başladı. Ayrıca genç, yaşlı, kadın, erkek ve yetişkinlere de sohbetler, toplantılar, dersler vermeye başladı. Adeta kendisini vakfetti, seferber etti bütün kendine ait imkanları, ilmini ve orada bir eğitim hayatına başladı Ebu Bekir Efendi. Tabii ki karşılaştığı en önemli zorluk dil meselesiydi. Ebu Bekir Efendi önce buradaki Müslümanlarla anlaşmak için 7 ay boyunca oranın yerel dilini öğrendi. Ardından ise sahte hocalarla mücadele ederek herkesi eğitmeye doğru bilgi vermeye çalıştı. Ebubekir Efendi'nin bazı sıkıntılarla karşı karşılaşması e, ve bunların üstesinden gelmesi Ebubekir Efendi'nin tabii ki bir kabiliyetini gösteriyor. Birbirleriyle çatışan Müslüman cemaatleri barıştırmayı başardı. Temel dini eserleri yerel dile çevirerek bir kaynak oluşturdu. Kurduğu okul 3 yıl sonra ilk mezunlarını verdi. Çevre eyaletlerden gelen öğrenciler burada aldıkları eğitimlerin ardından kendi memleketlerinde benzer okullar açarak doğru bir İslam anlayışının Güney Afrika'da yayılmasına yayılmasına vesile oldular. Burada evlilikte yapan Ebubekir Efendi'nin 5 oğlu oldu. Ebubekir Efendi bunlardan Ataullah Efendi'yi iyi bir alim olarak yetiştirdi oğlu Ataullah Efendi. Atavullar Efendi de 1884 yılında Kimberley'de açılan Osmanlı okulunun müdürlüğüne tayin edildi. Evet, Ebu Bekir Efendi 17 yıl boyunca Güney Afrika'da İslam dinini anlattı ve hizmet etti. 29 Ağustos 1880 tarihinde burada yani Cape Town'da Vefat etti Ebu Bekir Efendi mezarı da oradadır sevgili dinleyenler. İşte biraz önce Yusuf Fakid'in kaleme almış olduğu aslında büyük kayınpederi sayılıyor Ebu Bekir Efendi kendisinin kaleme almış olduğu Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'daki Marif Çalışmaları isimli kitabı da bu zatı bu Osmanlı alimini ...anlatıyor bizlere sevgili dinleyenler. Bu kitabı niçin aktardık kıymeti dinleyenler? Şundan dolayı bu bir vizyon, bir ufuk meselesidir. Osmanlı Devleti'nin sadece Ebu Bekir Efendi değil... ...başka ülkelere göndermiş olduğu, Japonya'ya göndermiş olduğu... ...eğitim gönüllüsü insanlar var. Aslında bu gelenek, bu anlayış, bu ufuk, bu vizyon bugün en güzel şekilde devam ediyor. Bu güzel örneklerin en müşahhas halini de malumunuz olduğu üzere Hüdayi Vakfı en güzel şekilde ortaya koyuyor. Bugün Hüdayi Vakfı'nın derinden akan bir nehir gibi efendim hizmetleri dünyanın her tarafında sevgili dinleyenler Afrika'da efendim Orta Asya'da Orta Doğu, Uzak Doğu'da Avrupa'da, efendim Balkanlar'da, dünyanın her tarafında eğitim gönüllüsü insanlarla daha çok dini eğitim, Kur'an eğitimi, İslam'ı anlatma derdiyle oraya giden insanların aynı şekilde Ebu Bekir Efendi gibi bu hizmeti, bu eğitim hizmetini oralarda verdiğini biliyoruz. Bir yönüyle aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin yani devletimizin, ülkemizin oralarda gönüllü elçileri olarak hizmet etmeye, dünya insanını irşat etmeye devam ediyorlar. Hem yürekten, muhabbetle, aşkla bu irşatta devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, irşat demişken bir zatı muhterimi de sizlere programımızın bu birinci bölümünün sonunda, son dakikalarında aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde daha doğrusu Şubat sayısında genç dergisinde kısaca efendim anlatılan hayat hikayesi bir anekdot şeklinde anlatılan bir Allah dostunu, bir gönül insanını da Ebu Bekir Efendi'den sonra sizlere aktarmak istiyorum. Belki yakından tanımak isteyen sevgili dinleyenlerimiz de bu zat hakkında Farklı kaynaklardan bilgiler elde edebilirler. Aşk ile irşat eden merhum Muzaffer Ozak Efendi. Bu ismi duymuşsunuzdur. Yolu İstanbul Sahaflar Çarşısı'na düşüp de... ...bir ismi öğrenmekten ve tanımaktan mahrum kalmış kimse yoktur. Yolu İstanbul Sahaflar Çarşısı'na düşen... Varsa da en azından bu köşe hem ona hem diğer bilmeyenlere vesile olsun diyerek merhum Muzaffer Ozak Efendi'den bahsetmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Muzaffer Efendi Konyalı Hacı Mehmet Efendi'nin oğlu olarak İstanbul Karagümrük'te dünyaya gelmiştir. Babasının küçük yaşta kaybetmesine ek olarak iki dayısı ve 11 abeyi 1. Dünya Savaşı'nda en küçük abeyi de milli mücadele sırasında şehit olmuştur. Böylece Muzaffer Efendi fakir ve kimsesiz bir ailenin küçük erkek evladı olarak kalmıştır. İlk tahsilini Uşşaki Şeyhi Abdurrahman Efendi Saruhani himayesinde yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim ve Tecvid, Arapça, Hadis, Fıkıh, Siyer dersleri aldı. Aynı zamanda farklı şeyhlerin gönül ehli insanların sohbetlerine de devam etti. Muzaffer Efendi bunların yanında hat ve tezinat ile dini musiki gibi güzel sanatlarda da çeşitli üstadlardan, hocalardan eğitim aldı. Beyazıt Camii'nde müezzinlik görevine başladığında sahaflar çarşısında da dükkan açarak sahaflık yapmaya başladı. Fakat sahaflığa başlaması askere gitmeden önce kendi kitaplarını Fatih Camii avlusunda satması ve burada yaşanan teşvik edici hikayelerle yakından ilgilidir. Daha sonra sahaflar şeyhi olarak anılmasına giden süreçte böyle başlamıştır. Halveti Cerrahi Şeyhi Fahreddin Efendi'ye intisap eden ve yine kendisinden halifelik alan Muzaffer Efendi, 1966 yılında şeyhinin vefatıyla beraber Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin türbe darı ve aynı zamanda postnişini olmuştur. Nurettin Cerrahi Tekkesi sevgili dinleyenler bugün dahi faaliyetlerine devam ediyor. Tuğrul İnançer Efendi'nin riyasetinde Karagümrük'te orada hizmetlerine devam ediyor. Kara Gümrük'te başlayan irşat görevi henüz 10 yıl bile olmadan Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire gibi İslam şehirlerinin yanı sıra Belçika, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de tasavvuf sohbetleri ve tarikat meclisleri ile büyük bir topluluğa ulaşmıştır Muzaffer Ozak Efendi'nin etrafında. Muzaffer Efendi'yi tanımak ve kendisinden istifade etmek için başvurulacak ilk kaynak eserleri olsa da bugün birçok sohbet kaydı ile ay e, zikir meclisleri görüntüleri ve bestelenen ilahilerine de internet üzerinden ve farklı platformlardan ulaşabiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Evet efendim. Programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından kalan süremizde de sizlere yeni kitapları aktarmaya devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi de tekrar selamlıyoruz efendim ve programımızın ikinci bölümüne devam etmiş oluyoruz. Şöyle birinci bölümde neler anlattık kısaca ifade edecek olursak iki tane güzel insanı ve aynı zamanda bir kitabı anlatmış olduk. Afrika'ya, Güney Afrika'ya oradaki Müslümanların davetiyle Osmanlı'dan daha doğrusu ricasıyla, isteğiyle giden Ebu Bekir Efendi'yi anlattık. Ebu Bekir Efendi ile alakalı yazılan bir kitaptan bahsettik ve Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika Cape Town'da yapmış olduğu eğitim faaliyetlerini kısaca anlatmaya çalıştık ve arkasından bir gönül insanı rahmetli Muzaffer Ozak Efendi'nin, Efendi'den kısaca bahsettik ve e, sevgili dinleyenler programımızın birinci bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. İkinci bölümde ise... Yeni çıkan bir kitap var e, sevgili dinleyenler. Turkuaz kitaptan Selahattin Yusuf imzasını taşıyan Eve Dönemezsin. 256 sayfadan oluşuyor. Selahattin Yusuf e, güzel kitaplar ya, efendim yayınlıyor. E, bazen böyle e, roman tarzında veya şiir kitapları. E, bu kitapta bunlardan bir tanesi bir e, roman e, kitabı ama biraz böyle şiirsel e, bir anlatım tarzı var. Sevgili dinleyenler yeni çıkan bir kitap. Bu kitabı inşallah sizlere Anlatmaya çalışalım. Eve dönemezsin bir çocuk masalı sevgili dinleyenler. Karadeniz'in bir köyünde tekinsiz doğanın ve insanların içinde kendini arayan isimsiz bir kahramanın fırtınalı iç dünyasını şiirsel bir dille aktaran bir masal kitabı. Ev dediğimiz bizi koruyan ve güvende olduğumuzu hissettiren yapının aslında pek çok manasının olduğunu hatırlatan bir masal. Selahattin Yusuf'un kaleme aldığı romanda ev başımızın üzerindeki çatı olmaktan çıkıp bambaşka anlamlar içeriyor. Evin en dokunaklı karşılığı ise anne olu veriyor kitabın sayfalarında. 13 yaşındaki bir çocuğun aşkla, ölümle ve yazarlık hayalleriyle imtihanını okurken hem ağlamaklı oluyor hem de tebessüm ediyorsunuz. 12 öğlenin bir dağ köyüne kadar uzanan etkileri ise ortak kaderin bir yansıması olarak arka fonda boy, boy gösteriyor. Kara önlüye, ekmek arası helvaya, okumaya hasret bu isimsiz çocuk okuldan alınıp mısır tarlalarına, bağa, bahçeye sürülüyor önce. İlkokulun jandarma gölgesinde zorunlu olması onun yüzünü yüzünü kopartıldığı hayallerine yeniden çeviriyor. Bu sefer önce yoksulluğun ve yarım kalmışlığın içinde ilk aşkın gelip o çocuk kalbini ele, ele geçirdiği tarifsiz duygular baş gösteriyor. Ömer Seyfettin ve Kemalettin Tuğcu hayranı olan çocuk okuduğu o kitaplardan birinin içine düşmüşcesine annesini kaybediyor ve asıl hikaye o zaman başlıyor. Annesinin gülen yüzünü naylonlara sarıp göğsünde muska olarak taşıyor çocuk. Yaylaya çıkan Katar'ın ortasında o fotoğrafı defalarca çıkarıp ağlıyor ve onun gözyaşları şiir olup akıyor. Diyorum kendime eve dönemezsin katlan buna. Ellerinin arasındadır şimdi ev ama olsun esirgemez anne bakışı son bir teselli görmeyi bırakmış gözleri sürdürür bakmaya hala müzik sussa da sessizlik onu biraz daha sürdürür evet işte bu cümleleri görüyoruz Selahattin Yusuf'un Eve dönemezsin isimli kitabının sayfalarında sevgili dinleyenlerimiz bu cümle bize bu cümlenin bize hatırlattığı şey İsmet Özel'in Eve dön, şarkıya dön, kalbine dön dizeleri oluyor. Annesini yani evini kaybetmiş. Şarkısı susmuş bu çocuğun. Kalbine dönmekten başka çaresi kalmıyor. O da öyle yapıyor. Tutunacak son dalı olan sevdiğine yazdığı mektuplarla hem hayata hem hayallerine tutunuyor. Yıllar sonra yazar olduğunu hayal ettiğim Çocuk için evin artık köyle şehir arasında değişen hayatının kenarından baktığında ortaya saçılan naftalin kokulu anıları ve ilk aşkın uzaklarda kalmış coşkusu ve göğsünde taşıdığı öksüzlüğü olduğunu tahmin etmek hiç de zor gelmiyor." Bulundukları evlere ve hayatlara sığamayıp köylerden kentlere hayallerinin peşinde koşanların eve dönemezsin de kendilerinden çok şey olacaklarına eminiz. O isimsiz çocukların şarkısı bu romanda ses bulmuş, şiirle yoğrulmuş, gerçekle çarpışmış, az gidip uz gidip dağları tepeleri aşarak bugüne ulaşmış bir şarkı adeta. Nakaratını ezbere bildiğimiz, sözlerini belki unuttuğumuz ama mırıldandığımızda hala huzur veren o güzel ve eski bir şark. Duygusal ve biraz da efendim belki kendisini anlatan bir kitap Selahattin Yusuf'un Eve Dönemezsin ve belki de birçoğumuzu kendimizin bulduğunu ki 1970'ler, 80'ler, 90'lar, bu yıllarda Türkiye'de köyden, kente, hatta Türkiye'den farklı Avrupa ülkelerine büyük bir göç yaşanmıştı. Fakirlikten, yoksulluktan dolayı sevgili dinleyenler. Onun için bugün İstanbul gibi büyük şehirlere baktığımızda her ilden, her köyden hatta neredeyse insanın olduğunu ve burada bu insanların, bir hayat düzeni oluşturduklarını ama hep memleket hasretiyle, hep köy hasretiyle, ata toprağı hasretiyle yaşadıklarını da biliyoruz, görüyoruz sevgili dinleyenler. Bu da bizim ülkemiz insanının bir gerçeği e, olarak karşımızda duruyor. İşte bu kitapta aslında böyle bir hasreti, e, böyle bir özlemi, böyle bir iç yangınını bize anlatıyor Selahattin Yusuf'un Turkuaz kitaptan çıkan Eve Dönemezsin isimli kitabı da bu şekilde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim programımızın sonuna geldik. Önümde İskender Pala'nın Kervan isimli bir kitabı da var. Kapı yayınlarından çıkmış yeni bir kitap. Dilerseniz bunu da önümüzdeki haftaya bırakalım inşallah. Ve programımızı burada sonlandıralım. Ee, her birinize, her bir e, kitap dostuna, efendim Erkam Radyo dostuna e, iyi okumalar diliyoruz e, sevgili dinleyenler. Kitapla her zaman bir ünsiyetimizin, muhabbetimizin olmasını e, diliyoruz. E, istirham ediyoruz sizlerden ve Kitap Dünyası programının da sizin kitap dünyanıza katkılar sunmasını da arzu ediyoruz efendim önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 17'de biz Erkam Radyo'da olacağız ve sizleri de radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı da bekliyor olacağız efendim tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz hoşçakalın hayırla kalın efendim